0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne,
1: Bonne écoute!
0: écoute! Bonsoir tout le monde. Ce soir, on termine la saison 3 des Sex Maîtresses avec un épisode bonbon, Behind the Scenes, un épisode de conclusion. Le Balado les Sex Maîtresses avec Valérie, moi, Sarah, <rire> elle. elle et Feu Audrey. C'est au total 45 épisodes et plus de 120 000 téléchargements. Sérieux, merci. C'est incroyable. Vous êtes une majorité à nous écouter sur vos iPhones. Oui, oui, Sarah! Plus du double des personnes qui nous écoutent sur leur Android. En tout cas, je, dis, Aïe, je rien. Euh... Vous voyez qu'il y a un team iPhone puis team Android dans cette pièce. <rire> <rire> J'aimerais ajouter que bien que la majorité de notre auditoire soit nord-américaine, environ 92%, il y a quand même 6-7% des personnes qui nous écoutent qui sont situées en Europe. Je trouve ça quand même cool. Puis le reste, ben, écoute, euh, c'est Worldwide. Océanie, Asie, Amérique du Sud. Les sexes maîtresses, c'est international. Qu'est-ce que tu veux je te dise? <rire> Et aujourd'hui, on aimerait faire un survol de cette troisième saison qui était dans un format différent de nos deux mmh. premières saisons. En commençant avec le début, le premier épisode de la saison, j'ai nommé « Bon à s'en lécher les babines. Vive le sexe oral. » Un épisode juste nous deux. Premier épisode, en fait, qu'on enregistrait... Nous deux. Ah, c'est vrai ça! Ouais, C'était ben, tellement le fun, c'est tellement fait... facile, tu sais. Oui, ben voilà. on se trouve drôle en plus, l'une <rire> et l'autre. Je suis comme, t'es donc pas ben, funny! <rire> bon, c'est quand même lâché l'os. C'est quand même un épisode où ben, déjà la thématique est le fun, ouais. le sexe oral. C'était une intro chantée, ah, fait que, comme ça on les aime. Il ouais. Ouais. y a un blooper d'ailleurs qu'on va pouvoir mettre <rire> où on niaise avant <rire> que je pars le bal, puis c'est trop drôle. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit, on dit de la merde. En tout cas. Voici l'extrait. Pas de vidéo. Il y en aura pas de vidéo ici. Non, on est trop intelligente pour montrer nos faces. Ah, right, action. Ok, Sarah, ferme tes yeux. Oh mon dieu, j'avais carrément oublié cet extrait. Puis une chance je te fais confiance pour me fermer les yeux parce que j'aurais <rire> pas fait ça pour grand monde. <rire> exact. Dans les, les dessous des enregistrements, nous, on, on, on planifie chaque enregistrement avec bien du stock à dire, parce qu'on a comme peur, puis finalement, on dit toujours trop de choses. Fait qu'on coupe, coupe, coupe. Fait qu'il y a des choses qui sont coupées au montage, qu'on n'a pas eu la chance de dire, puis dans cet épisode-là, OK, du sex oral, on a parlé de toutes les formes de sex oral, fait que fellation, culingus puis anulingus. Pour fellation, moi j'avais pas eu la chance, l'opportunité no de dire qu'il y a un truc qui s'appelle grapefruiting, puis que dans le fond tu prends un pamplemousse, tu coupes les deux bouts, comme ça, ça te fait comme une espèce de cylindre, euh, t'enlèves le milieu, tu fais un trou dans le milieu, puis là tu utilises ça pour euh, masturber ton partenaire euh, qui a un pénis. C'est comme une blowjob agrume, euh, accessoirisé. Exact. Ouais. Ça s'appelle grapefruiting. Donc voilà, petit fun fact de plus. J'adore! <rire> pour continuer, on avait... Le deuxième épisode était un, un peu plus sérieux, qui s'intitulait « Dans les coulisses d'une interruption de grossesse ». Ben, c'est mon sujet chouchou. <rire> Val le savait comment. Pour moi, c'était vraiment important qu'on en parle dans une de nos saisons. Mais je voulais vraiment qu'on en parle d'un point de vue pédagogique, éducatif. Pour moi, c'était vraiment important de se dire, quelqu'un là, que demain, il a besoin d'un avortement, ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi un ouais. avortement? C'est quoi mes options? C'est quoi mes ressources? Comme je voulais vraiment qu'on entre plus mm -hmm. dans le vif du sujet, plus que tous les débats politiques ouais. entourant l'avortement qui sont ultra nécessaires, encore plus en ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, au Canada aussi, ok? Il faut ouais. arrêter de penser que c'est juste aux États-Unis, c'est au Canada aussi. Bref, je suis contente qu'on ait comme réussi avec notre sexe-maîtresse honoraire, Julie, à vraiment entrer dans le côté éducatif du sujet, en fait, c'est drôle, Sarah, euh, je prends l'opportunité de ce wrap-up pour faire euh, mes excuses, <rire> mon méa culpa, parce que moi, je n'étais pas prête à cet enregistrement. Pire encore, je pensais que j'étais prête, jusqu'à ce que je vois le regard désapprobateur de Sarah quand j'ai pas été capable de faire la différence entre le système judiciaire québécois et euh, canadien, qui, euh, <coughs> d'ailleurs, est encore flou pour moi à ce jour ne comprendra pas que, comme, la Cour suprême, ça, c'est canadien. Puis, en tout cas, bref, je vais même pas m'essayer <rire> de genre. Donc, heureusement, ça a été coupé au montage. Mon Vive la ignorance. magie! <rire> dans cet épisode, ça aurait été un peu Fâché contre moi. Elle était pas fâchée, elle était déçue, c'est pire, là, genre. Ouais, ouais. Mais c'est ça, notre invitée Julie était pertinente à l'os, Moi, dans cet épisode-là, on avait tellement de choses à dire, puis j'ai fait beaucoup de deuil de trucs que je voulais dire, que j'ai oh. pas eu le temps de dire. Puis il y a un petit fun fact que je trouve intéressant, tu sais, pour le monde qui dise, euh, pour l'argument de t'avortes un bébé qui est à de naître, là, tu oh. dans le sens, mmh. euh, par exemple, les avortements en bas de 20 semaines, c'est plus simple, entre grandes guillemets, okay. c'est plus facile à Accessible. En 2020, c'est 99% de ces interruptions de grossesse-là qui se déroulaient avant 20 semaines. Fait que quand les gens ils disent mm. comme « Hey, euh, vous tuez des bébés, na, 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 wow. ben c'est 1% des grossesses où le fœtus, mm. on pourrait dire, ressemble peut-être un petit peu plus à ouais. quelque chose de vivant. Ouais, t'sais. ouais, ouais. c'est une bonne stade, On peut s'arrêter de dire? Oui, ben oui, mais non, mais c'est vrai qu'ils qu disent ça. On peut s'arrêter de dire qu'on tue des personnes, c'est pas des personnes c'est des fœtus, là, ouais. <rire> Ouh. Ok, ben, on est rendu à l'épisode 2 puis j'ai déjà fini mon verre de champagne, fait que ça Ouh. va vraiment bien. Ouais, parce que notre objectif, c'est de finir la bouteille avant <rire> la fin de l'enregistrement. Here we go, bitches! Pis, pour terminer sur l'épisode numéro 2, j'ai un mini-extrait qui montre à quel point cet épisode me tenait à cœur. Oh, oh. On vous le met maintenant. Une loi qui... Crimi... Une loi crimina... <rire> Une loi criminalisant l'avortement est adoptée au Parlement canadien... <rire> <rire> oh my god, c'est ce que Je ne même plus qu'à m'exprimer. Oh. Oh, T'en perdais tes mots, Sarah. Pauvre Sarah. Le prochain épisode, la sexualité des périménoposées et le vieillissement, a.k.a. la sexualité des femmes qui vieillissent. Moi, il y a deux choses que j'ai adorées de cet épisode. Numéro un, qu'on a pris le temps pour nommer un tabou puis le déconstruire. Le fait qu'on on enlève les secrets là, tu sais, mm -hmm. de la du grand changement ou whatever qu'on nomme la, la ménopause là, tu on lève les tabous là. Nous autres on les enlève. Ça, j'ai adoré ce, ce morceau-là. Puis aussi l'aspect social qu'on a réussi à faire émerger en parlant du vieillissement puis de la sexualité. Comme je suis vraiment satisfaite de ça, tu sais, plus que de d'avoir juste été dans tous les aspects euh, médicaux, biologiques comme ouais. du changement, du changement physique. Exact, là. exact. Ouais. On, on est comme allé au-delà de ça. Puis c'est vraiment c'est vraiment important pour nous de pas évacuer ce morceau social-là qui quasiment pèse plus lourd que les changements physiques qu'on subit, là, sais. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'ai aimé de cet épisode-là, c'est que quand on l'a préparé avec Geneviève, mm -hmm. notre sex-maîtresse honoraire de feu, elle nous a aussi parlé de l'angle de la périménopause. On savait c'était quoi, mais finalement pas tellement. Comme c'était un sujet qu'on connaissait moins, on était plus fâchés d'apprendre toutes les injustices, encore une fois, envers les femmes et leur vieillissement. Ouais. Fait que je me rappelle vraiment notre âge. Ouais tellement. Puis comme notre ignorance aussi, là, t'sais, le, le morceau de genre euh, « ça peut commencer euh, 8 à 10 ans avant que tu vas être considéré comme complètement sais ça, ça, pour certaines femmes, euh, ça donne pas beaucoup de temps, là, t'sais, le ouais. « clock is taking », en tout cas, ça, c'était choquant. J'avais un « fun fact » que oh. j'avais pas eu le temps de dire, oh. puis je le trouve fascinant. La ménopause, mettons, semblable à ce qui est observé chez les êtres humains, a été identifiée chez seulement une sorte d'espèce animale. Ah, tout ce qui est comme les baleines, ok? okay Narval, okay. beluga, globicéphale du Pacifique et les orques. Euh, C'est les seuls animaux qu'on connaît, là, qui ont une ménopause qui ressemble à la nôtre. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des limites de reproduction. Crise de bons fun facts! Exact! Oui, j'avais pas réussi à le plugger, mais wow. je trouvais ça intéressant, parce que ça veut dire que les autres animaux... Ils ont pas de ménopause. C'est fascinant. Je me demande si les poules pondeuses, ils ont des ménopauses. C'est ça qui me vient en tête. <rire> <rire> c'est une bonne question. Les Mais ils poules vivent peut-être pas aussi longtemps. Peut-être qu'ils pondent moins. T'sais. Oui, c'est ça que ça disait. Tu sais, qu'il y a d'autres espèces animales qui ont une ménopause, ben, c'est juste qu'ils se reproduisent moins. OK. Pas que ça ouais. arrête complètement. Ouais, 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 ouais. Oh. Euh, Val, moi, j'ai trouvé un extrait de toi. Oh, Lord. Pour mettre en contexte, on parlait des femmes qui étaient peut-être des modèles de vieillissement. On voulait imaginer, donner des images de femmes âgées, OK? <rire> Okay, j'ai dit Eval se décrit comme une femme excentrique. Voilà. C'est comme si euh, peut-être que je m'identifie plus aux femmes excentriques. Là. Pas que je suis vraiment. Je pense que je blend in quand même bien, mais ben, quand même bien plus que la normale. En fait, d'excentricité, là, tu sais, je suis pas très excentrique dans la vie. Si je m'en vais avec ceci, on l'avait coupé parce que. Ben, ça fait aucun sens. Puis je ris encore de toi. Mais ben, voyons. Euh, mais moi, je suis comme une femme ouais. excentrique. <rire> ben finalement, tu sais, je blend in comme. Tu te parles de seule, là! <rire> ça, ça va revenir, guys, dans ce wrap-up, parce que j'aime m'entendre parler, apparemment. <rire> aïe, aïe, aïe. Nous enchaînons avec un épisode encore plus sérieux. Il y a eu un bon balan, je trouve, dans ouais. cette saison-ci, des épisodes plus sérieux des épisodes plus funny. Cet épisode était un petit peu plus sérieux. Un deuil inconcevable, la perte d'une grossesse, et fausse couche. Je pense que les faits dans cet épisode-là, c'est ceux qui sont venus me chercher le plus, je pense, comme émotionnellement. C'est un concept que je peux pas, je sais pas comment je réagirais à ça. puis mmh. les stats sont quand même comme assez euh, importantes, Ben, parlant de stats, il y en mmh. a une que j'ai pas réussi à dire dans Dis le podcast, puis j'y tiens. Donc, une fausse couche, c'est 20 000 Québécoises par année. Mm. 23 millions de femmes dans le monde qui vont subir une fausse couche. Fait que quand vous vous l'imaginez, cela représente une fausse couche toutes les 44 secondes. Ah, oh, mon Dieu! Puis, c'est encore un tabou. Ouais, ouais. Fait que sur ce, je me sentais vraiment privilégiée de pouvoir faire cet épisode-là avec Karine, qui l'a vécu puis qui a accepté de venir en parler avec nous comme c'était vraiment, c'est ça, un privilège. Je trouve que Karine qui est notre amie Instagram. Oui! On la connaissait pas, tu sais, mm. on, on lui a demandé son Instagram. Ouais. En plus de toute son expérience de fausse couche qu'elle a bien racontée, mm. je trouve aussi qu'elle est tellement informée sur le sujet, puis ouais. éclairée, qu'elle a apporté des faits, des ressources. Elle a apporté plein de trucs. On a bien compris son expérience. Elle a aussi apporté son point de vue d'experte. Exact, genre... exact. Comme une bonne sex-maîtresse honoraire. Exact! Yes! Le prochain épisode. Pompière et fière, perspective d'une femme dans un métier d'homme l'épisode qu'on a fait avec notre ami Steph Pompière quand même pour plusieurs personnes de la saison on va se dire mais les gens sont arrivés préparés là c'est fou ah oh, ça c'est fou comme Steph en fait elle a rempli tout notre squelette sans nous là genre elle a juste <rire> tout rempli chaque section c'était incroyable oh, son plan de match mm -hmm. Peut-être c'est à chaque fois que c'était un sujet auquel je m'étais moins attardée. Mm -hmm. Comme j'ai déjà lu là-dessus, mais pas autant en profondeur par exemple que l'interruption de grossesse. Maudit que ça me fâche! Ça me fâche, oh, ouais. là! J'allais justement dire ça. Moi, je pense que cet épisode-là, c'est celui où j'étais le plus en colère, mais silencieusement. Chaque affaire que je disais, ouais. j'étais enragée. Là. Ouais. Si ça avait été le ton qu'on voulait dans l'épisode, j'aurais été en mode rent, colère, féministe enragée, mais genre pas mal plus que ce qu'on a livré dans l'épisode comme tel. -là. Mais en même temps, je pense vraiment que c'était bon qu'il a fallu qu'on se retienne d'extérioriser cette colère-là, parce que mm -hmm. je pense que ça nous a permis de rester dans la bienveillance puis d'arriver à l'évidence aussi Bien, pour moi, personnellement, que comme il y a plusieurs femmes, que c'est ça, la réalité. Là. Ils peuvent pas changer de job, là c'est vraiment, ils font avec ce type de milieu-là à tous les jours ou presque, puis pour ces femmes-là, il faut quand même qu'on tone down un peu notre colère, parce que pour elles, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Elles le vivent au quotidien, puis ils aiment leur job, tu sais, justement, exact. Steph, elle nous en a raconté des histoires bien pires que ce qu'elle a raconté au podcast, puis on le sait à quel point son milieu est sexiste mm. et macho, mais c'est ça, c'est pas sa job non plus de venir dénoncer ses collègues qu'elle aime, là, puis qu'au quotidien, ils sont des êtres décents, en général, j'ose <rire> croire. Puis, c'est drôle parce que tu devrais regarder mon paragraphe que j'ai préparé pour le wrap-up de cet épisode. C'est comme tout écrit en majuscule. Oh, mon gars! Ouais. Sarah! Premièrement, mm. c'est vraiment fâchant d'être encore à l'ère de Cromagnon dans plusieurs domaines de travail. Mm. C'est bien beau de dire, ben allez travailler dans des métiers d'hommes si vous voulez nos salaires. Ben si seulement on vivait pas comme au Moyen-Âge, <rire> peut-être qu'il y a plus de femmes qui seraient intéressées, oh. sais. Bref, c'est un épisode où j'ai réalisé que le travail qui a déjà été fait, quand même, mm -hmm, pour rendre ces mm -hmm. milieux-là, ces milieux d'hommes, de travail d'hommes accessibles aux femmes. Il ouais. y a beaucoup de travail qui a été fait, mais oh my god qu'il reste beaucoup de travail à ouais. faire, sais. Ouais, 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 ouais. Pis ça, c'est quand même fâchant. On finit là-dessus, je pense. On finit là-dessus, a... je pense. On est dû pour d'autres champagnes. Prochain épisode, un petit épisode plus léger qui s'appelait « Cruising, dick pic et tomber en amour ». Un épisode où on a énormément ri. Ouais, pour vrai, je l'ai trouvé vraiment le fun d'enregistrer cet épisode-là. Samuel, notre invité euh, sexe-maîtresse honoraire de cet épisode-là, est venu avec son ami. C'était comme un timing où, bon, elle était là, elle était avec lui, fait que est venue assister à l'enregistrement, ben silencieuse dans un coin. <rire> dans notre corridor. <rire> <rire> ouais, dans notre corridor, on l'a comme mis en punition. Samuel, il s'est fait dare de plugger une histoire sur les hippocampes. En tout cas, retournez écouter l'épisode. Puis dites-nous si vous trouvez ce fun fact-là que Samuel a... Euh, sneaky, sneaky, Samuel! Ouais. C'était même pas sneaky, ça fonctionnait ah, super bien oui, dans l'épisode. Ça, ça a marché full bien, ben oui. Oui. Fait qu'on fait un squelette à chaque épisode pour structurer un peu nos idées, pour pas qu'on on s'éparpille partout. Mmh. Puis dans la section à la fin, juste avant la conclusion, c'est écrit « Sarah et Val, deux points, trouver des pistes de solutions sur le dating d'homme. <rire> Sarah, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a trouvé des pistes de solutions pour dédier les hommes? On en a-tu trouvé? On en a-tu donné, genre, dans mais cet épisode-là? Je me rappelle pas si tu l'as laissé ou si on l'a laissé dans le <rire> editing, mais il me semble que tu dis « Oh, les pistes de solutions! <rire> » Ben, j'en ai pas. T'as vraiment <rire> dit ça. Pis là, moi, j'avais trouvé comme trois petites choses à dire un peu niaiseuses, là. Comme, si t'as pas envie de t'asseoir dans sa face, don't settle, tu sais. Ouais. Mais c'est pas des trucs. C'est pas un... des pistes de solutions non. là. En fait, peut-être qu'il y en a juste pas. Non. Mais ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est toutes les similitudes qu'on a entre le fait de dater des hommes hétéros et des hommes homos. Fait que dans le fond, là, le dénominateur commun de tout ça, là, c'est que c'est dur de dater des hommes. Peu importe leur orientation sexuelle. Point. Period. Ah. L'épisode 39, chaise roulante, culture sexuelle et queerness. Un épisode où j'ai tellement tellement appris. Oui, grâce à mes petites recherches là on the side, mais surtout grâce à notre sex-maîtresse honoraire Camille. Je trouve qu'elle était bonne pour nous expliquer, ben, nos privilèges et parfois les oppressions qu'elle a vécues à travers de l'humour et surtout beaucoup de bienveillance. Ouais, ouais. C'était un des premiers épisodes de la saison qu'on a enregistré en plus, pis c'était juste du feu. Fait que bon, peut-être que comme je me fais blow mine facilement, là, sais, mais il y a plein de choses que Camille, a disait que j'étais comme « wow ». <rire> « Oh my God! » T'sais, comme j'ai plein de réalisations. La réalisation aussi, de base, qui est comme, ben Camille, je pourrais l'écouter pour vraiment longtemps, cette personne-là, ouais. t'sais, oh juste ouais. comme forever. Puis encore une fois, par rapport à une personne qui est en situation de handicap, qui vient nous en parler, sais tellement reconnaissante de l'énergie et ouais. du temps que les personnes y mettent à participer à notre projet gratuitement et de nous éduquer, ou en quelque sorte, sur mm -hmm. une réalité qu'on comprend vraiment pas, sais C'est ça, juste... So grateful, cet épisode magique. Si vous l'avez pas écouté, sérieux, c'est trop bon là. Dans nos statistiques, c'est un des épisodes les moins écoutés. Donc euh, j'encourage ceux qui l'ont skippé ou qui se disaient bah, je vous jure Camille est incroyable, super intéressante à écouter puis évidemment le sujet est nécessaire et très important. L'épisode 40. Nun, nun, nun. <rire> Archétype femme et sexe dans la culture pop. Un épisode avec la Audrey originale des sex-maîtresses. Ouais, c'était tellement familier d'enregistrer oh. ensemble. Hein. Juste un retour, euh, retour, retour à source ouais. zone de confort. Oui, vraiment. C'était le fun. Puis je pense qu'il faut quand même mettre en contexte pourquoi on a choisi ce sujet. Okay. Parce que clairement pas ma tasse de thé. Peut-être que vous avez même pas remarqué que j'étais dans cet épisode-là. Mais un sujet qui allume Audrey, là, tout ce qui parle des films, tout ce qui parle de la place des femmes dans les films ou dans les séries télé, ça l'allume, là, comme on voit les étoiles dans ses yeux. Vraiment. Puis chaque fois que je dis oh non j'ai pas vu tel film ou oh non j'ai pas vu ça, oh mon dieu la déception dans les yeux d'Audrey.
1: <rire> Donc on s'est
0: dit. Si on ouais. l'invite au podcast, on veut que ce soit un sujet qu'elle aime, son sujet chouchou à elle. Exact. Ma partie bref de cet épisode-là, c'était vraiment la recherche de trouver toutes les films possibles pour chaque archétype. Ah oh oui, ce personnage là. Ah oh oui, ce personnage là, j'avais tellement d'idées, j'avais juste ça des idées. Il y en a plusieurs qui se sont fait couper au montage. Ouais, c'est ma faute. <rire> c'est la faute à Sarah. <rire> Sinon, un de mes morceaux préférés de cet épisode, c'est le bout où Audrey chante la tune d'Esmeralda de Buena Dame. <rire> c'est tellement drôle. Bon, fait qu'on est en train de parler de c'est l'archétype de la putain. Un personnage qui représente bien cet archétype là, c'est Esmeralda. C'est une gitane est comme poème puis sa vie sa vie comme elle a bien envie puis blablabla. puis là Audrey embarque dans <rire> la tune qui est chantée par Garou voici l'extrait j'ai <métion> posé mes robes de à quoi me sert de prier notre dame oh wow un autre extrait que j'avais carrément oublié mais Audrey et ses apparitions théâtrales <métion> <rire> C'est toujours la meilleure chose au monde. <rire> oh my god, on est drôle. Petite pause champagne. OK. Cheers. De retour après les fêtes. On commence en janvier, en force. OK, techniquement, cet épisode-là devait être mis à la rentrée scolaire pour en être septembre. thématique. L'éducation à la sexualité pour soutenir la curiosité de nos ados. Mais malheureusement, bon, euh, « It is what it is », cet épisode-là, il a fallu qu'on oh ré-enregistre. Encore une fois, la générosité des gens, pour vrai, je pense ouais. que c'est comme en filigrane de toute cette saison. On n'aurait pas pu faire cette saison-ci sans LE. Cet épisode-là, c'est un épisode crucial, j'ai l'impression. Je pense que les gens, ils sous-estiment, ou ils connaissent pas, ou ils connaissent mal les aspects entourant l'éducation à la sexualité, Souvent, quand on nomme notre domaine d'études, les gens renchérissent sur soit leurs problèmes sexuels à eux ou soit l'éducation à la sexualité. C'est comme un des deux. Puis quand ils parlent de l'éducation à la sexualité, on dirait qu'ils parlent juste de leur vécu à eux, qui est souvent un peu boboche parce que l'éducation à la sexualité, dans les années 90-2000, c'était pas sorcier. Fait que voilà, voyez qu'il y a une évolution et mm -hmm. que c'est réfléchi et que ça tient pas pire la route, puis qu'on y arrive, là, guys, on y arrive. Oui. Les programmes d'éducation à la sexualité sont validés et il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus. C'est pas juste comme quelqu'un qui décide un jour qu'il veut parler de tel sujet. Juste C'est super organisé, ce soir là Puis, Véro était une personne passionnée par son sujet. Ouf. Une autre où on le voyait dans ses yeux qu'elle adore les adolescents à qui elle donne des cours d'éducation à la sexualité. Exact. Le prochain épisode featuring Sarah et Valourie <rire> dans leur salon, euh, les pratiques sexuelles tombées aux oubliettes, c'est le sexting, le dry humping, puis le frenchage. Fait qu'on a juste parlé de ces pratiques-là qu'on a comme remis sur la sellette. On a parlé de pratiques sexuelles qu'on fait plus depuis notre adolescence, puis que exact. faudrait ramener. C'est un épisode le fun, mais j'avais une bonne sinusite. Ça commencé là, à cet épisode-là. Puis il oh... y a un autre épisode aussi, le deux oui, épisodes où on entend ma sinusite. Déjà que dans la vie, je déteste ma voix. Là, mm. c'est comme... <rire> je n'ai même pas réécouté ces épisodes-là tellement c'était dégueulasse dans ma tête ouais c'est ça hein, c'est vrai c'est comme les dessous de... il y a une chose qu'on n'a pas eu le temps de parler des positions de dry humping de les nommer en fait on avait trouvé comme moi pis Sarah on avait trouvé genre le même article mais on a juste skip puis on l'a mis dans les euh, références de l'épisode mais il y avait des noms là tellement originaux fait qu'il faut les nommer maintenant <rire> The leg grind, qui, je pense, qui est un classique, sûrement. Tu sais, un partenaire est sur le dos, l'autre partenaire est par-dessus, sur une jambe, comme un cheval, puis tu fais juste grinder, finalement, ton clit sur la jambe de ton partenaire. Ça, ça semble être bien. The snake. C'est juste en anglais, en plus, hein? Une personne est sur le ventre, l'autre personne est par-dessus, puis là, il se frotte les, mm -hmm. les fesses, les cuisses. Ça, c'est intéressant. The face sit. à dans la face de l'autre, puis tu fais juste te frotter sur sa face. Il y a plein de reels de ça. T'as-tu remarqué? Genre des gars qui sont comme étouffe moi même Ben oui. Assis-toi ouais. sur ma face, genre, pis nous. Fais pas ta gêner Non, 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 comme... <rire> The oral rub. Tu te frottes sur la jambe de ton partenaire pendant que tu lui donnes du sexe oral. Mm, ouais Intéressant. The make-out. Tu make-out, puis tu te frottes. C'est là c'est quand même ouais, le classique, je pense. C'est le classique. The rider! Ouais, c'est vraiment comme si tu vas te faire pénétrer, mettons, si c'est homme-femme, comme si c'est cowgirl, mais genre, tout habillé. Ça oui. pourrait le faire. Oui, oui. Puis là, reverse rider, oui. ouais, c'est le reverse cowgirl, mais tout habillé. Bon. Voilà. Oui. I said my piece. <rire> Allez vous dry humpé, guys. Le prochain épisode, en amour, comment on s'attache à l'autre? Cet épisode-là, ok, fun fact, c'était l'épisode de la saison avec le plus de téléchargements dans la première semaine à la suite de la sortie de l'épisode. Vous avez cliqué dessus comme il est sorti. En, dans les sept premiers jours, là, il était popular. Close second, c'est désir sexuel, mais celui-là sur l'attachement, c'était comme si euh, vous en aviez besoin. <rire> Je ouais, sais pas. Ouais. On a fait notre travail, Sarah. Ouais. c'est toujours le fun, l'attachement, C'est un sujet qui touche tout le monde aussi. Mm -hmm. Avec notre sexe maîtresse honoraire, Zoé, qui est dans le laboratoire d'études du couple. Là, je fais de la promotion parce que moi aussi, je travaille dans ce labo-là, mais on a des recherches en cours. Si vous êtes un couple qui est en processus de procréation médicalement assistée et qui se définit dans la communauté LGBTQ, mm -hmm. on vous attend. Si vous êtes un couple qui a arrêté les traitements de fertilité et qui a arrêté l'idée d'avoir des enfants, oh. on vous attend aussi. Oh. Et à l'automne, on commence une nouvelle recherche à l'Université de Montréal, dans les laboratoires, pour toutes les sortes de couples wow. qui sont ensemble depuis peu ou très longtemps, pour venir participer à une recherche où vous parlez entre vous et on mesure votre cœur et d'autres trucs. Donc ça, ça va être ah. super intéressant à l'automne. N'hésitez oh. pas à slide dans nos DM puis... Euh, je vais vous donner toutes les informations de façon plus professionnelle que sur le podcast. C'est quoi l'Instagram? Labo, barre en bas, étude du couple. Très cool! Trouvez-nous sur Instagram. Yeah! On est bien fine. Pis Zoé, comme vous l'avez vu dans l'épisode, elle est douce, elle est fine. Elle aussi était vraiment préparée à l'épisode, là. Le prochain épisode. Apprivoiser le désir sexuel, l'appétit ne vient pas toujours en mangeant. Premièrement, trouver ce titre... <rire> <rire> bon, donc, euh, si vous nous connaissez pas déjà un peu, ou, euh, si vous avez pas encore votre idée de qui est qui, Valérie a les idées. Valérie a l'imagination. Sarah organise. Sarah fait les deuils pour nous dans l'épisode. Sarah épisodes. dit non. Moi, je dis non. Moi, je dis oui. Euh, oh, c'est ça. Sarah dit non. Pour cet épisode, pour trouver le titre. Je même même pas de ce moment. <rire> Premièrement, je déteste trouver les titres fake val, mais tout le temps plusieurs idées auxquelles j'ai dit toujours non, mais on part de ces idées. Puis tu nous les lire, Sarah. OK, je vais dire les premiers que val à mis. Puis tu sais, vous savez maintenant c'est quoi le titre. Ça c'était l'idée de val au début. La libido dans le tapis, Décortiquons le désir sexuel. Deuxième idée, j'ai envie de toi, les hauts et les bas du désir sexuel. <rire> <rire> on aurait dit genre un article de comme Chantelaine là, on commençait, ah! ben là, on commençait okay, à aller okay, ouais. euh, travailler. Mm. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment du travail d'équipe, les sex maîtresses. On a besoin du monde qui a des idées, puis du monde qui prenne des décisions. Ça fait c'est une belle équipe. Oui, c'est ça. mais ben, juste pour votre information, en fait, le processus jusqu'à ce que ça se rende à cette étape-là, c'est vraiment quand même long. Il y a une première version où je coupe toutes les respires, euh, toutes les E, T, FAC, ben puis ensuite de ça, je donne ça à Sarah, qui est quand même une version clean, mais pas en termes de contenu. C'est drôle parce que le nombre de fois que Sarah m'a déjà dit « Ouais, mais il faut juste que tu coupes les choses qui sont pas pertinentes. » Puis je suis comme « ben pas capable de savoir c'est quoi qui est pas pertinent, puis pertinent. Ça, c'est toi. » Fait que la version 2, c'est Sarah. Elle coupe ce qui est pas pertinent. Puis ensuite, ben dans ces versions-là, on va chercher les « fun facts » qu'on veut peut-être faire en, en publication Instagram et Facebook. On va chercher les extraits audio, comme les bouts où on dit « Ah, ça, ça va pogner en cinq secondes » ou peu importe. Mm -hmm. Puis les morceaux de citations qu'on trouve qu'on dit « Ah, ça, ça va être une belle citation, tu sais. » Puis là, ensuite de ça, <rire> après la version 3, là, on s'assoit ensemble pendant une rencontre de podcast qu'on fait à toutes les semaines depuis trois ans. Puis on brainstorm les fun facts qu'on veut vraiment prendre, les extraits audio qui passent au conseil, puis les citations, puis les titres, puis on compose le show notes. Puis ensuite de ça, ouais. moi, je m'occupe de publier ça sur les réseaux, publier ça sur euh, notre plateforme d'hébergement qui, qui l'envoie au Spotify, Apple, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. C'est quand même... Ça prend genre des semaines, là, cette histoire-là. Ouais, tu sais, c'est un projet bénévole, on fait pas d'argent là-dessus, on fait ça sur nos temps libres, on adore ça. Un petit peu d'aide monétaire ne serait pas euh, de trop pour euh, l'hébergement, comme tu disais, de notre mmh, site web où ça, on, oui. on paye à chaque mois mmh. euh, les dépenses euh, qu'on a, là. Dans l'épisode de Désir. Ouais, c'est ça. <rire> revenons, de... revenons à, à Roxane. À revenons. Nos moutons. Roxane, qui était aussi la championne de la vulgarisation. Comment prendre des concepts sexologiques, cliniques, théoriques, puis nous les mettre ouais complexes puis nous les mettre en termes vulgarisés ouais. avec des métaphores oui! des exemples sur les plantes les autos la les... nourriture Et, etc ouais la nourriture puis juste nous donner des exemples terrain aussi tu sais si monsieur maman si madame mm -hmm. da, da, da. ça nous aidait vraiment à bien comprendre le concept qui est un concept encore un peu flou le désir sexuel l'intérêt l'intérêt sexuel exact exact mm. mais je trouve c'est un épisode où on est vraiment parti de la base je pense que notre auditoire est tout au même niveau maintenant sur au moins c'est quoi le désir sexuel. Quand on dit ça, tu sais, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire. Exact. Je pense que ce serait quand même important qu'on fasse un autre mea culpa. Euh, c'est un épisode où on a dû faire des deuils et qu'on a décidé de ne pas parler d'asexualité. asexualité. D apostrophe, asexualité. Oui, exactement. Ben on a eu le commentaire sur nos réseaux sociaux, puis c'est vrai, c'est vraiment important de revenir là-dessus, parce que dans le fond, un manque complet de désir sexuel ou quelqu'un qui ne ressentirait pas du tout de désir sexuel, oui, c'est médicalisé en ce sens où c'est pathologisé, c'est inscrit dans le manuel diagnostique de santé mentale, les troubles de santé mentale, mais il y a aussi une orientation sexuelle, puis un peu dans nos têtes de personnes diplômées de la sexologie, la asexualité, c'est une orientation sexuelle, c'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui ressentent peut-être un désir romantique, euh, peut-être un intérêt de lien avec la personne mais c'est comme plus platonique, ils ne désirent pas une sexualité. Mm -hmm. Donc peut-être qu'ils ne ressentent pas un désir sexuel mais c'est pas euh... ben en fait ça leur cause pas de détresse, c'est pas comme tu dis c'est pas médicalisé. Exact. Il faut faire la différence, ce qu'on n'a pas fait euh, dans notre épisode par choix, comme on, on en avait parlé les trois avec Roxane, on s'est dit en fait, ça mérite son épisode à lui seul. Elle oui. apostrophe asexualité. Mm -hmm. Exactement, donc euh, voilà notre aparté sur la sexualité. To be continued. Vous avez sûrement remarqué que pour l'épisode des Désirs sexuels, nous avons fait une annonce au début de l'épisode. Et hey, j'ai des bloopers pour vous, les <gasps> amis! Non! Ouais! C'était la première fois qu'on faisait une annonce. On remercie Interforum Canada d'avoir accepté de faire une petite collaboration avec nous, de vendre un coffret 100% sexo. Là, j'ai l'air de refaire l'annonce, mais... <rire> <rire> on a vu les cartes, puis honnêtement, c'est approuvé par les sexes maîtresses, comme c'était ah ouais. très inclusif. Il euh, y avait des défis pour une personne seule. Exact. Donc, euh, dans ta masturbation ou juste dans ton envie d'explorer de ton corps, tes désirs. Et en plus de deux. c'était jamais marqué deux. C'était comme deux exact. ou plus. Oui. Honnêtement, le désir sexuel, souvent, on l'entend en contexte de couple, mais tu peux ressentir un désir sexuel euh, toute seule dans ta chambre. Oui, oui. Puis tu as le droit de jouer. Exact. Ça, parce que, encore une fois, merci à Interforum. Sur ce, les bloopers. Essai numéro 1. One kiss is all. Falling <rire> <ten. rire> <rire> in love with me. Ah. Voilà. Fait que ça, ce n'est un. OK. Sarah, t'es phoné. L'autre, <rire> voici l'extrait. Bisous. <rire> Bisous, là. <rire> euh, on aurait dû mettre un trigger. Il y avait du ASMR ici. On fait des beaux petits bruits aïe aïe c'était bizarre d'enregistrer une euh, publicité comme c'était super. Euh, fallait tu sortes ta voix à radio FM là. Oui, <rire> oui. Je pense que le secret, c'est de sourire quand tu dis ton texte. <rire> Ça a l'air cave, là, mais si tu souris, là, tu vas avoir plus une voix enjouée, non, maman. En tout cas, bref, c'était vraiment funky de faire euh, cette publicité-là, donc j'espère que vous avez apprécié. Oh, si vous avez acheté le coffret est 100% ah ouais. plaisir, euh, dites-le nous, on veut des feedbacks, ça pourrait être trop cool, je ouais, ouais. envie de savoir. Tout à fait. Prochain épisode numéro 45, un million raisons de ne pas vouloir d'enfants. Premièrement, ça, c'est la seule invitée qu'on ne connaissait pas du tout. Pas en tout. Du tout, du tout. Zéro. On a fait un message sur nos réseaux sociaux ouais. personnels, pas sur les sexes maîtresses, je pense, comme sur le mien puis sur le tien mmh. Instagram, pour demander est-ce qu'il y a du monde qui veut pas d'enfants, qui voudrait participer à notre podcast. Puis cette personne-là, qui est l'amie d'une amie d'une amie, amie, ouais, essayez de le figurer dans votre tête, nous a écrit « Mais quelle sexe maîtresse incroyable !» spectaculaire. Encore une fois, tellement préparée. Oui! Puis, en fait, c'est vraiment euh, On s'est senti son amie après cinq minutes du sujet qu'on oui. abordait. C'est sûr que c'était un sujet où, justement, on avait un peu toutes la même opinion. Euh, fait que c'est sûr que ça a aidé, mais elle c'était facile de communiquer avec elle, je trouve, tu sais, tandis que euh, la discussion, a coulé Chacun parlait à peu près le même nombre de temps aussi. Oui, oui. Elle rebondissait sur les trucs qu'on disait. Euh, elle avait des recherches, elle avait des fun facts, elle avait des, histoires, des anecdotes personnelles. Comme oui. c'était vraiment... Euh... Ça a vraiment bien flowé pour vrai, ouais. cet épisode-là. Puis j'ai su qu'elle s'aimait pas dans notre épisode, mais je pense qu'il y a plusieurs oh! de nos invités qui se sont pas aimés dans nos épisodes, mais sachez toutes et tous qu'on a apprécié vos présences et vous savez pas à quel point on a reçu plein de feedbacks positifs de vos... Oui. de vos explications, de vos expériences, comme... Mm -hmm. C'était incroyable. Oui. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cet épisode-là, tu sais, oui, on fait un squelette, comme tu dis, on prépare l'épisode, on prépare la personne qui s'en vient avec nous, mais on se dit pas vraiment de quoi on va parler. Non. Puis on est arrivés toutes les trois à l'enregistrement avec des raisons différentes de pas ah, vouloir oui. d'enfant. Ouais. J'écoutais les raisons d'Audrey, j'écoutais tes raisons, pis mm. j'étais comme, hey, on a les trois des raisons différentes de pas vouloir d'enfant. Mm -hmm. Fait qu à quel point il y a des millions de raisons de pas vouloir d'enfants qui sont toutes ultra-valides, là. Ouais, ça m'a impressionné. Ça, c'est probablement comment on est arrivé au titre, qui était sûrement aussi un struggle. Ouais, lui aussi, on a eu de avec le titre. <rire> <rire> L'avant-dernier, mais non le moindre, mmh. l'épisode sur la misogynie intériorisée. Un épisode qu'on a eu la chance mmh. et l'honneur, mmh. honnêtement, mmh. d'enregistrer en direct. On a été invité par le comité Femmes Vigilantes à Candiac, mm -hmm. en l'honneur de la Journée Internationale des Femmes. Mm -hmm. Et mon seul commentaire, réinvitez-nous tout le monde, ok? Les sexes maîtresses, World on Tour sport en tournée oui. de podcast. Oui. Invitez-nous, on est funnés. Belgique, France, Tahiti, Polynésie française, Guadeloupe. Ok, moi je commençais par Trois-Rivières, <rire> Longueuil... Pis Laval. Oh, Sarah! Oh, Sarah! <rire> T'es tellement conservatrice! Peut-être Gatineau, parce qu'on a bien de la famille, ah, sais La salle okay, pourrait okay, être pas pire. C'est pas compliqué. Moi, c'était mon moment préféré de la saison, mais c'est aussi le moment où j'enterre mes deux collègues. <rire> fait qu'il faut croire que le stardom pis la scène, ça monte à la tête. <rire> ça a pas d'allure... Pour vrai, la version 1 de cet épisode-là, c'est un struggle parce que je me forme pas à gueule. Fait que pour cela, je m'excuse. Mais sais, c'était trop le fun. Ah oh ouais, on a adoré notre expérience. Puis mm. les organisatrices étaient incroyables comme on était leurs amis, là. Ah oui. Ouais. Ah non, c'était trop le fun. Ouais. Puis encore une fois, avec Audrey. Audrey était là, là la sex-maîtresse originale. OG. Et euh, ça a super bien été. sais on avait prévu 40 minutes, on a fait 41 Juste pour donner une idée, d'habitude, on dit ça à tous nos invités. La moyenne <rire> cette saison-ci était de une heure, les enregistrements, mmh. puis on réussit à les mettre entre 30 et 50 minutes, mais voilà. Ça, ça va quoi, tellement tu... bien les C'est bien trois pour sons. ça qu'on a commencé ce projet-là avec Feu... <rire> Feu, Audrey. <rire> 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 Comme c'était était décidé. <rire> <rire> Dernier épisode de la saison. On n'a pas de titre encore, parce qu'on l'enregistre avant de choisir notre titre. <rire> langue sexiste. Ouais, la langue française est sexiste. C'est une de nos followers, ben, mm -hmm. et nous, on est une de ces oui. followers. C'est notre amie Instagram elle Extra, qui est une grande passionnée de la langue, de la linguistique, et aussi une ardente féministe. C'est comme un perfect mix, parce que la langue française ah, aussi est sexiste, mm. rien que pour vous voler un punch. Puis c'est ça, on l'a invité. Puis moi, j'ai un mot pour cet épisode-là. C'est fascinant. Tout était fascinant. L'audace des hommes, les exemples de leur audace, comment loin on peut reculer dans l'histoire tout en témoignant de cette audace. Ça me fascine, tout ça. Pour ne pas dire que ça me met en beau calvaire. C'est un autre épisode de la saison où j'étais en. Chris. Ouais. Donc voilà. Encore un sujet où on n'était pas très familier avec mmh. ce sujet-là, on, on le savait, mais on n'avait pas fait nos propres recherches, et tu te mets à lire sur le sujet, puis oh mon Dieu que j'étais fâchie. Ouais. je ne pensais pas que ma langue était aussi sexiste que ça, mais tabarouette, on commence à accoter les raisons puis les exemples. ouais. ouf! Ouais, ouais, oui. Je veux quand même dire que notre sex-maîtresse honoraire, Barbara, était vraiment une... Tu sais, c'est une personne qui lit beaucoup dans la vie. Mmh, énormément. Puis, tu sais, qui est beaucoup dans les théories qui est très calée là sur mm. beaucoup de sujets féministes. Puis je pense que j'aurais pu l'écouter sans rien dire pendant des heures. Mais en même temps, les deux on avait peur puis on lui en avait fait peur <rire> à quel point elle est tellement dans les théories, puis tellement forte mmh. à bien comprendre les concepts qui sont complexes, mais elle a tellement, tellement, tellement bien vulgarisé l'information ouais. pour le commun des mortels comme nous. Ouais. Et euh, notre auditoire, oui, oui. qui avait besoin de la base, 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 mmh. elle s'est très bien adaptée, parce que quand nous parle à nous deux, c'était beaucoup plus calé. Mmh. Puis quand elle a parlé dans le podcast, c'était plus novice ou euh, débutant. Mmh. Et euh, bref, chapeau pour oui. cette qualité... Euh... D'ailleurs, il y a un des trucs que j'ai pas réussi à dire pendant cet épisode de la langue française sexiste. C'est dans les procédés de féminisation, tu sais, comme on écrit fidèle puis modèle, on pourrait opter aussi pour professionnel E, accent grave LE, mm. au lieu de faire professionnel, professionnel LLE. Ben oui. Comme ça, ça, ça met le mot neutre dans le fond. Exact. Mm. Comme neutraliser le mot. Ça, j'étais comme, ah, oh, c'est vraiment un exemple concret qu'on pourrait vraiment faire. Euh, ou comme on écrit loufoque et cardiaque, on pourrait opter pour caduc, public, Q-U-E, turc, Q-U-E. Ouais. Les adjectifs abject, abrupt, compact, C-T-E, direct, C-T-E, exact, C-T-E, strict, C-T-E, bref. Toutes les mètres C-T-E. Oui, comme ils ne le sont pas en ce moment. En ce moment, ils s'accordent encore avec le genre, mais oui, comme on pourrait okay. juste simplifier le truc. Barbara, à la fin de l'épisode, on voulait nommer des exemples de langue française sexiste, puis elle n'a pas pu, parce qu'on l'a freinée dans le temps. Mm -hmm. En voici un peu plus de sa liste. Cougar, que je pense pas qu'il y a un équivalent masculin. Mm -hmm. Face à bitch. Sainte ni On peut dire cinq ni d'un gars, mais euh, c'est comme si il dire sainte ni bref. Fille facile. S'ouvrir les jambes. Il n'y a pas l'équivalent des gars, là. Genre, ils vont tremper leur pinceau peut-être, mais s'ouvrir les jambes. <rire> Comme tu sais, il y a à peu près l'équivalent mmh, de s'ouvrir les jambes, ouais. mais s'ouvrir les jambes, c'est vraiment féminin. Il mmh. n'y a pas l'équivalent ma masculin. École maternelle, Why? École maternelle. Ouais, maternelle. Qu'est-ce qu'elle a de maternelle? Veux-tu bien me dire pourquoi les mères sont là-dedans? Montée de lait. Ça, je tenais à le redire, parce que, mais comme on peut-tu enlever ça du. Une montée de lait comme étant quelque chose de négatif, puis d'une une femme qui s'exprime ou qui s'enrage ou à mmh. propos de quelque chose? On peut-tu juste dire notre opinion? On a-tu le droit d'être juste en colère? Faut-tu que ça soit une montée de lait? Comme une montée de lait, c'est biologique, là, genre, il n'y a rien à voir. sais, en tout cas, pas, pas faire une montée de lait, mais OK. Oh, oh, pas mon pas, Sarah. Bien, sur ça, ça fait le tour de la saison. Premièrement, je pense qu'on devrait remercier toutes les sex-maîtresses honoraires oui. de la saison. Donc, on souhaite remercier Julie, Geneviève, Karine, Stéphanie, Samuel, Camille, Audrey la OG. Véronique, Zoé, Roxane, Audrey numéro 2 et Barbara. Merci pour votre préparation. Merci. Votre participation. Mm -hmm. On a adoré parler avec vous, vous rencontrer. Certaines pour la première fois, d'autres pour plusieurs fois. On veut aussi remercier... J'ai l'air ketène, ok, mais go for it, Sarah. Ouais, on est rendu là, on est rendu dans les émotions. <rire> on a fini la bouteille, on a fini. On <rire> ouais, a fini. Ouais, ouais, ouais. Euh, on veut remercier toutes les gens qui nous écoutent, mm. que vous avez commencé avec nous depuis le départ ou que vous venez nous découvrir. Mm. Tous les messages que vous nous envoyez, c'est des beaux oh. messages d'amour, puis on l'a déjà dit, mais je le redis. On a un dossier, Google Photo qui est juste comme tous les messages que vous nous envoyez, on mm. les met là-dedans, puis dans les moments où ça fait 15 heures qu'on est sur le même épisode à la faire de l'édition, <rire> on va lire quelques petits messages qu'on est comme « ça a changé ma vie », ou « tu sais mm. j'ai fait une réflexion sur tel sujet, mm. on adore vous entendre, euh, si vous voulez nous aider », Évidemment, vous pouvez aimer nos publications, les commenter. On adore lire vos commentaires, oui. autant en public que euh, dans nos DM. Quand vous partagez nos publications en stories, vous savez pas l'impact que ça a, mais on a toujours des nouveaux abonnés grâce à vous. Oui. Puis évidemment, ce qui nous aide aussi, c'est quand vous enregistrez nos publications. Mmh. Donc quand vous les voyez apparaître, par exemple, puis que vous n'avez pas le temps de la lire sur le moment, enregistrez-la, puis allez l'écouter plus tard ou la lire plus tard. Nous, on voit ces stats-là, puis ça nous aide beaucoup à avoir un peu plus de visibilité. Donc euh, j'ai l'air de faire un cours sur les algorithmes. <rire> fait que euh, merci pour ça. Puis encore une fois je me répète, mais euh, on a un site Buy Me a Coffee qui est juste dans le fond une plateforme pour faire des dons. On a déjà reçu plusieurs dons. Oui, beaucoup d'hommes. Donc euh, surprenamment. Ben regarde, ils font plus d'argent que nous. <rire> donc euh, ben on vous remercie toutes les personnes qui ont fait des dons. On mm -hmm. apprécie beaucoup. Ça nous permet d'être motivés à continuer notre projet, à l'investir dans notre site qui nous coûte de l'argent, etc. Ben, en finale, Val, je nous souhaite un bel été. Oui! Été 2023. Les sex maîtresses worldwide, international, world tour. Moi, je pense qu'on devrait commencer un sondage, quelque chose. Est-ce que du monde serait game de venir nous écouter en live dans des bars ou dans des cafés? <rire> T'sais, on va Ooh. commencer à Val. On n'ira pas à Tahiti, OK? On va commencer <rire> par Montréal, Laval-Longueuil. OK. Okay. Mais d'ici là, si vous avez des cafés ou si vous avez des événements, on est très intéressés. Disponible Et disponible. Mm. Donc, n'hésitez euh, pas à nous écrire à notre Gmail podcast à commercialgmail.com. Ça va nous faire plaisir d'avoir des collaborations, des événements. On a vraiment envie de faire euh, plus que notre podcast. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Bisous! Bye!